0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sœur Paesi. Bonjour ma sœur, j'ai bien Bonjour. prononcé
1: Oui, bien prononcé.
0: Alors, vous êtes née à Nancy, mais vous vivez depuis plus de 20 ans du côté d'Haïti, où vous avez fondé une communauté qui s'appelle Famille Kizito. Vous allez nous en parler dans un instant. Vous vous occupez principalement des enfants... Euh, qui se trouve sur un grand bidonville, euh, qui est la cité du soleil, si je ne me trompe pas. Euh, oui. ben, vous allez nous parler dans un instant de, de cet apostolat, cette vocation. Juste avant, je vous euh, invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors, Jésus s'adresse à Marcel Van, frère rédemptoriste. « Ô petit frère, aime-moi bien. Chez toi, je puis encore trouver de la joie. » Mais en combien d'autres endroits les hommes me maltraitent et m'outragent Et j'en suis réduit à aller chercher refuge dans les âmes qui m'aiment. Le plus grand nombre de ces âmes qui m'aiment sont des âmes d'enfants qui sont restées pures. Ces âmes d'enfants m'appartiennent parfaitement, et pourtant le monde me les ravit pour en faire la proie du démon. Pourtant le monde veut inoculer dans le cœur des enfants le venin du péché, hélas.
0: » Pourquoi ce, ce choix de texte
1: Alors j'ai choisi ce, ce texte parce que c'est ce désir euh, qui est dans le cœur de Jésus, euh, d'être aimé des enfants, euh, qui m'a motivé dans la, dans la fondation de, de la communauté. C'est un texte qui recoupe aussi ce que Jésus avait dit à Mère Teresa au début de la fondation des missionnaires de la Charité, quand il lui avait montré un groupe d'enfants dans la pénombre et il a dit à Mère Thérèse, tu vois ces enfants, ils ne m'aiment pas parce qu'ils ne me connaissent pas. Va apporter ma lumière parmi eux.
0: D'accord, alors on va prendre, on va rembobiner un petit peu la cassette. Vous êtes né il y a un peu plus de 50 ans du côté de Nancy. Oui. – Et puis dans une famille nombreuse, vous êtes la numéro 2 sur 7 enfants, si je ne me trompe pas ?– C'est ça. – Et puis euh, famille chrétienne, euh, on va à la messe le dimanche, on prie en famille
1: ?– On prie en famille, on allait à la messe en semaine aussi.
0: – Et <rire> puis euh, vous sentez un appel à un moment
1: ?– Alors oui, j'ai reçu mon, mon appel à, à l'âge de 15 ans. J'avais déjà un peu euh, euh, pensé à la, à la vie religieuse quand j'étais enfant, mais ça s'était un peu dissipé. Mais c'est à l'âge de 15 ans que j'ai vraiment euh, compris l'appel de Jésus.
0: – Et comment il s'était, euh, quand on a 15 ans, comment on entend Qu'est-ce qu'on entend On voit On lit Qu'est-ce qui se passe
1: ?– Alors, euh, c je peux dire que c'est un appel, je l'ai reçu de, de l'intérieur. Le Seigneur a déposé un, un désir très fort et assez soudain, parce que je n'y pensais pas avant, de, de passer ma vie à, à aimer, et à, à aimer Jésus en servant les pauvres. Donc c'était aussi assez clair… Euh, que ça, ça serait chez Mère Teresa.
0: Et, et comment vous l'avez su que ça se, serait plutôt à cet endroit-là
1: ben Encore une fois, un... bon, je connaissais Mère Teresa comme tout le monde la connaissait à mmh. l'époque, par les, par les médias. Et donc je me suis vue en, en pensée, je me suis vue euh, parmi ses sœurs et j'ai eu la conviction que c'était ma place. Alors, et euh... donc voilà, après, après mon bac, mmh. je suis rentrée chez les sœurs de Mère Teresa.
0: Alors c'est quand même un. Un changement de vie radical. On se retrouve avec deux, deux saris si je me trompe pas, un saut. Oui. Et c'est tout, ou presque.
1: Oui, 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 oui c'était.
0: Et, et ça, vous, vous étiez prête à le, à le vivre, cette radicalité.
1: J'étais prête à le vivre parce que à cause de la, la conviction que c'était ça que le Seigneur avait, c'était son projet pour moi, c'était ma place. Donc il a, il a aussi donné la grâce qui comme il fait toujours, mmh. quand il nous demande quelque chose, il nous, demande la... Il nous donne la grâce de, de, de l'accomplir.
0: Et quand, justement, on ressent un, un appel comme ça, dans, dans son fort interne, comment on fait pour, euh, entre guillemets, le valider euh, On en parle avec un prêtre, on en parle euh, autour de soi, comment on fait pour être sûr que c'est un appel du Christ et pas son imagination, par exemple
1: Oui, j'en oui, ai, ai parlé avec un prêtre, et puis c'est vraiment validé, c'est en, bon, en, dans, dans le temps... Euh, quand, on, quand on rentre dans la communauté, c'est confirmé avec le temps. Euh, c'est ça, vraiment, la confirmation. Pendant Alors, les, la période de formation, disons. Qui dure Alors, chez Mère Teresa, il y avait un an d'aspiranta, de, de, un an de postulat, deux ans de noviciat, quatre ans avant les premiers vœux.
0: Bon, ça, on, on attend <rire> de voir si on est à peu près sûr. Oui. Après, il y a les premiers vœux.
1: Il y a les premiers vœux et puis cinq ans en mission. Vous étiez en... où – Alors j'étais à Grenade, déjà dans les, dans les Antilles, et puis une année en Guyane. –
0: D'accord, quand vous y repensez aujourd'hui, ce sont des années vraiment formatrices, c'est des années euh, de, de dons très forts, de, de vie de foi qui, qui a grandi
1: ?– Oui, c'était euh, aussi des années d'épreuve pour moi, parce que l'apostolat était pas exactement ce que j'avais imaginé, quand, quand je suis rentrée chez les sœurs de Mère Teresa. Mais encore Mais euh, oui, le... j'avais conservé la, la conviction que j'étais à ma place, donc c'était un, un temps de, de fidélité, disons, de, de persévérance.
0: D'accord. Puis à partir de 2010, on va dire qu'il y a quelque chose qui, qui s'allume un petit peu dans votre cœur, une sorte d'appel dans l'appel, qui va se concrétiser plutôt en 2017
1: oui, alors là, c'est... Après, quand la communauté m'a envoyé en Haïti euh, en 1999. Donc maintenant, ça fait 23 ans. Et en effet, comme vous dites, euh, en, de... en 2010, j'ai commencé à sentir un, un autre appel euh, en voyant les... les enfants dans les rues de, de Port-au-Prince livrés à eux-mêmes et souvent euh, embarqués dans dans des gangs ou dans d'autres formes de, enfin, qui les mettaient en danger. Donc j'ai vraiment senti le besoin de, de les protéger et, physiquement et aussi moralement et spirituellement. Euh, j'ai constaté que l'Église aussi n'était pas très présente à leur côté euh, au niveau des, des, des bidonvilles. Mm
0: -hmm.
1: Et donc j'ai senti que le, que le Seigneur me demandait de de faire quelque chose pour eux. Ça n'a pas été une évidence tout de suite, euh, ça a été un peu un, un, un discernement. Oui. Mais finalement, en 2016, j'ai décidé de, de, en fait, de quitter, de me séparer de la communauté des missionnaires de la charité pour pouvoir être plus, plus disponible pour, pour servir ces enfants.
0: – C'est des moments un peu de trouble quand même, non quand on est parti sur une voie dans laquelle on s'est engagé, on a un appel depuis longtemps, et puis là, on a autre chose qui sonne, un autre appel, et c'est un peu déchirant, non On voit tout, vous avez vu assez rapidement euh, là où il fallait aller
1: ?– Alors non, comme je vous dis, c'était un discernement, je n'étais pas, pas sûre que je devais me séparer de la communauté, alors pour moi, ça a été l'occasion un peu de découvrir aussi le, la méthode de discernement de saint -Inias. Oui parce que j'ai fait une retraite avec un prêtre jésuite, donc il m'a expliqué la méthode, quand on a une, une, de, de, il m'a dit de formuler une, une question euh, au Seigneur, donc c'est ce que j'ai fait, ma, ma question c'était, est-ce que je dois quitter la communauté Oui ou non Et donc j'ai suivi la méthode, euh, dans, dans un moment de, de prière, et j'ai eu une réponse très claire. Go <rire> Alors justement, mais par contre la réponse, qui était très claire, ce n'était pas la réponse à la question. C'était une réponse à côté de la question. D'accord. <rire> en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu au début. Ouais. Maintenant, je vois que c'était vraiment la réponse à la question. Mais la réponse que j'ai reçue, c'était « Je veux que tu me fasses confiance ». Alors, c'était très clair, donc j'ai dit « Merci, Seigneur ». Mais la question, c'était « Je reste voilà. ou je pars ?». Non, t'es sympa,
0: <rire> tu m'as compris. Moi aussi, je te fais confiance, mais je fais quoi
1: <rire> Exactement. Mais bon, ça s'est clarifié après les, les semaines suivantes et j'ai compris que le Seigneur me disait, « Vas-y, donc quitte la communauté. » Et c'est ce que j'ai fait. Et avec le recul maintenant, je comprends vraiment pourquoi il m'a dit, « Je veux que tu me fasses confiance. » Ce n'était pas une réponse juste pour ce jour-là, mais c'était une réponse pour, pour, pour toute ma vie, je pense. Et c'est ça, je crois que c'est ça qui vraiment fait plaisir au Seigneur, c'est quand tu lui fais confiance. Parce que c'est une preuve, une preuve d'amour,
0: – Et c'est un peu votre, votre défi personnel dans votre chemin de foi depuis, euh, depuis toutes ces années C'est justement de, de s'en remettre peut-être davantage au Seigneur que sur vos propres forces par exemple
1: ?– Oui exactement, euh, j'ai souvent euh, le sentiment de m'être embarquée dans quelque chose euh, ben, que je ne contrôle pas. Oui. Maintenant comme je vous ai dit, il y a cinq sœurs, une toute petite communauté, il y a 2000 enfants euh, qui fréquentent nos, nos centres, voilà. donc voilà, j'ai besoin de, de lui faire confiance et de faire confiance aux autres aussi.
0: – Comment vous vous tenez euh, sur le temps, euh, j'ai envie de dire, euh, psychologiquement, physiquement, euh, parce que 5, euh, le ratio là me paraît un petit peu spécial, euh, comment vous faites pour tenir, vos carburants à quoi
1: ?– Alors euh, je crois que ce n'est pas moi qui tiens, c'est le Seigneur qui me tient, euh, ce n'est pas juste une expression, c'est très, très concret pour moi, j'ai… Euh, je suis, je suis paisible, euh, je ne suis pas stressée malgré les circonstances extérieures qui sont, qui sont très, très difficiles. Il y a beaucoup de violence. Mais je sens vraiment que le, le Seigneur me demande de m'occuper de ses enfants et en même temps il me donne la, la, la force, la paix, la grâce nécessaire.
0: Alors pour ce qui est du cadre, c'est euh, extrême pauvreté, euh, des enfants laissés vraiment à eux-mêmes. Il euh, y a quoi d'autre il y a des enfants qui se retrouvent dans des circuits, euh, donc vous disiez tout à l'heure, euh, avec des malfrats euh, qui les récupèrent. Euh, mais il y a aussi, je ne sais pas, moi, des violences sexuelles euh, là-dedans, il, euh, il y a des vols, il y a. Alors
1: oui, il y a, il y a, il y a tout ça dans, 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 dans ce bidonville. Donc Cité soleil. D'abord la faim. Oui. Euh, la la, la, la faim qui est encore, encore pire maintenant qu'il y a quelques mois à cause de la, des conflits entre les gangs qui a augmenté et qui empêche les, les femmes de... Leur activité, c'était souvent de, dans les marchés des rues. À cause de la guerre des gangs, maintenant, il n'y a pratiquement plus de marchés des rues et donc encore plus de, de, de misère et moins de nourriture pour, pour, pour les enfants. Euh, les conflits entre les gangs, il euh, y a des moments où c'est pire, il y a des moments où ça se calme un petit peu, mais depuis deux ans... Il y a des tirs constamment, il y a des gens qui sont blessés, des enfants qui sont tués, même à l'intérieur de leur maison. Par exemple, j'ai une maman et qui, a, qui a perdu deux de ses enfants, qui ont été tués par une balle, qui, est, qui a traversé la tôle de sa maison, qui a tué les deux enfants et qui est venue se loger dans sa, ouais. dans sa cuisse. Juste pour vous donner un exemple. Une balle perdue oui, oui c'était pas directement visé sur elle, mais c'était une balle qui arrivait dans sa maison. J'ai un petit garçon aussi, alors lui il était dans sa maison, il tenait un petit thermos qu'il allait boire et euh, il y a une balle qui a traversé le toit, qui a frappé une poutre, qui a fait exploser la thermos et qui s'est logée logé ah. dans son front, mais qui ne l'a pas blessé. Parce que avec le... ça a été ralenti par les autres impacts. Et donc, du coup, il a une cicatrice, mais il n'a pas été blessé. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Les, mm -hmm. les enfants sont tout à... complètement exposés.
0: Et vous, là-dedans, vous vous promenez tranquillement euh, dans le bidonville, euh, à un salle du sol euh...
1: <rire> Alors, euh, on disait tout à
0: l'heure que vous étiez porté par le Seigneur. Donc,
1: euh... Porté par le Seigneur, <rire> oui. Alors, en plus, en plus de. Des, des, des échanges de tirs, il y a aussi une inondation parce que les, les routes ne sont pas nettoyées. Mmh. Et donc, il y a un quartier du bidonville dont la seule entrée est complètement inondée par de la boue. Et donc, les, les voitures ne peuvent plus circuler pour entrer. Donc, les camions qui approvisionnent en eau ne peuvent pas rentrer. Les femmes sont obligées de sortir, euh, traverser les lignes de tir pour aller chercher de l'eau à l'extérieur. Sinon, on peut encore circuler en moto. On circule en moto. Je suis venue à l'aéroport en moto parce qu'en plus de ça, il y avait des barricades aussi à l'extérieur du bidonville pour empêcher les, la circulation des voitures. Donc je suis arrivée à l'aéroport en moto euh, fin septembre quand je suis partie en France.
0: Pardon pour ma naïveté, mais euh, la police, l'armée, ça ne vient pas donner un coup de main pour euh, arrêter tout ça, remettre ça en place Il y a trop de corruption
1: La police est présente et active, mais euh, les gangs sont plus armés qu'eux. Et donc, euh, aye, aye. maintenant, le phénomène des gangs, est, et c'est plus seulement dans, le, dans les bidonvilles, mais ça, ça, ça s'est étendu à trois quarts de la capitale. Donc, ils ont vraiment perdu le contrôle de, de la situation.
0: Et il y a des épidémies aussi
1: Alors oui, il y a une épidémie de choléra qui s'est déclenchée uh, juste dans les derniers jours de septembre. J'ai une élève uh, qui, est, qui est morte d'une diarrhée. On ne savait pas encore que c'était le choléra. Oui. Et puis... Uh, je crois que c'était le 30 septembre, Médecins sans frontières a testé les deux premiers cas de choléra. Et depuis, ça s'est étendu, malheureusement, dans, dans, dans ce bidonville.
0: Ma sœur, dites-moi encore, comment vous faites pour vivre dans cet enfer
1: Alors, ce que j'ai constaté dans cet enfer, dans, dans ma propre vie et aussi dans la vie des gens, c'est que le Seigneur ne nous met jamais dans une situation sans nous donner en même temps la grâce de, 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 de vivre. Parce qu'il est là, il est présent. Il est présent et il fait sentir sa présence.
0: Comment Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous ressentez
1: Alors, ben, par exemple, euh, ces enfants euh, qui ont vécu toutes ces horreurs, continuent à sourire euh, quand ils viennent à l'école. Ben, je vous donne un exemple. Un petit garçon qui s'appelle Julio, qui vient à l'école le matin, l'après-midi... Il va fouiller dans l'état d'ordure pour euh, se faire un peu d'argent il cherche la ferraille qui, qui vend. Euh, la maîtresse m'a dit, il y a quelques semaines, qu'elle a vu qu'il était arrivé à l'école avec des livres tout neufs qui s'était achetés avec l'argent euh, de son travail. Et les jours suivants, elle l'a vu arriver avec d'autres livres tout neufs et il repérait dans la classe les enfants qui n'avaient pas de livres, qui ne s'étaient pas achetés les livres. Donc chaque jour, il donnait un ou deux livres à des enfants de la classe. Donc euh, voilà... Euh, la vie continue, le, le Seigneur est présent, aussi par, par ses enfants.
0: – Comment cette, cette vie au quotidien vous, vous permet de, de creuser votre vie de foi Alors il y a ces rencontres, ces visages, euh, j'imagine que vous devez asseoir tout ça sur une vie de prière euh, costaud
1: ?– Alors le, dans notre communauté, on a l'adoration du Saint-Sacrement, mm -hmm. le matin et le soir. – le matin, c'est la communauté. Le soir, on invite aussi les, les enfants. Il y a un des foyers d'enfants qui est près du couvent. Donc, les, les enfants viennent participer à, à l'adoration. Et donc, voilà, c'est ce contact avec Jésus dans le Saint-Sacrement qui, qui nous nourrit.
0: La désespérance, ça n'arrive jamais chez vous
1: Alors, ça, c'est une des choses qui est très frappante en Haïti c'est qu'en 23 ans, moi, j'ai jamais rencontré un seul cas de dépression.
0: – Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas ce luxe, comme on dit
1: ?– Moi, je ne peux pas vous expliquer, mais hmm. c'est ce, ce que je constate. Et euh, par exemple, après le tremblement de terre, j'ai rencontré des gens qui étaient devant les dépouilles de, leur, euh, de leurs enfants, un, okay, un, un, un monsieur en particulier, qui commence à me parler et puis qui me dit « bon Dieu connaît ».« Bon Dieu connaît », c'est du créole, ça veut dire « Dieu sait, Dieu sait ce qu'il fait ». Il disait ça sur un ton de, de grande confiance et de paix, donc ça m'a vraiment frappée. Après quelques moments, je rencontre une autre personne, une dame, même, presque même situation, euh, et elle me dit « Bon Dieu connaît ». Et je crois que ce jour-là, j'ai entendu « Bon Dieu connaît » une dizaine de fois. Mmh. Donc j'ai senti qu'ils sentaient le besoin d'exprimer leur foi on a un Dieu bienveillant et aimant, précisément à ce moment-là. Et en même temps, ils n'étaient pas indifférents. Le, le monsieur en question, il pleurait, mm -hmm. mais il me disait, bon Dieu connaît. Ils ne comprennent pas, moi non plus, je ne comprends rien vraiment à la situation de ce pays, mais je continue à faire confiance. Et euh, ce qui me motive, c'est ce, ce désir de, de protéger les enfants et de leur faire connaître Jésus pour qu'ils aient, qu aient cette arme qui leur permettra de faire face à tout.
0: – Ça c'est votre travail notamment en terre euh, vaudou
1: ?– Oui, il y a la réalité du, il y a la ré réalité du vaudou alors, qui, qui exacerbe euh, la, la haine entre les gens parce que souvent les gens se méfient les uns des autres. Euh, quand ils sont malades, ils pensent que c'est quelqu'un qui les a, qui leur a jeté un sort mm -hmm. et, et donc ça ne les aide pas à, à s'unir pour construire… Euh, euh, leur pays,
0: mmh.
1: et donc quand on enseigne le catéchisme aux enfants, euh, on parle aussi de ça, bon, Moi, c'est les enfants qui m'ont expliqué ce qu'était le voodoo, parce que moi je suis étrangère, donc ce n'est pas quelque chose que je connaissais, et euh, c'est assez clair à leurs yeux que ce n'est pas, pas quelque chose de bon, et donc c'est relativement facile de les convaincre que s'ils choisissent de suivre Jésus, et ben, ils ne sont plus dans, dans ces pratiques-là.
0: Et il n'y a pas aussi des, des grands frères qui sont là, qui euh, essayent de les récupérer pour ne euh, pas qu'ils viennent chez vous, euh, mais plutôt pour qu'ils aillent du côté je sais pas moi des gangs ou de je ne sais quel trafic
1: Oui, alors les, les garçons, surtout, ils sont, très, ils sont vraiment exposés à ça. Et c'est surtout quand tu, les, les garçons qui ne sont pas scolarisés. Les gamins qui traînent dans les rues, ils peuvent facilement se faire inviter. Mmh. Mais c'est une des raisons pour lesquelles aussi, on a, nous, on a créé des, des écoles, des petites écoles gratuites dans les bidonvilles, parce que de faire venir un enfant à l'école, c'est déjà une façon de le protéger de, de ça. Qu'il soit il est dans un lieu euh, protégé euh, et il sera moins facilement sollicité.
0: Alors, euh, je n'ai pas très bien saisi. Famille Kisito, c'est le nom de l'association, c'est le nom de la communauté
1: Alors, les deux. La, la, so la communauté qui a été fondée dans l'archidiocèse de Port-au-Prince s'appelle Famille Kisito.
0: D'accord. – Du nom de ce jeune, plus jeune saint, si je ne me trompe pas, africain, Ouganda
1: ?– Le plus jeune des, des martyrs de l'Ouganda,
0: Saint-Charles-Ouanga. Saint – Charles
1: Oui, 1886, Saint-Charles-Ouanga et ses compagnons, donc le plus jeune des compagnons, c'était Saint-Quizito. – D'accord. – Et alors, quelques mois après la fondation de la communauté en Haïti, il y a eu aussi une association qui a été for formée en France, euh, suite à une rencontre avec des parents, qui avait adopté des enfants en Haïti. D'accord. Donc quand j'étais chez les sœurs de Mère Teresa, je m'occupais d'adoption et j'avais gardé un contact, pas très souvent, mais j'avais gardé un contact, un lien avec ces familles mm -hmm. qui se sont réunies. Et quand je leur ai expliqué le, ma démarche avec la nouvelle communauté, ils ont pris l'initiative avec leurs enfants qui avaient grandi, hein, qui avaient entre 15 et 20 ans. J'en ai rencontré plusieurs cette semaine. Mm -hmm. Ils ont pris l'initiative de former une association pour nous soutenir euh, spirituellement et matériellement aussi. Spirituellement, ils ont des groupes de prières, ils ont une, une chaîne de prières, parce que l'apostolat de la famille Kizito, c'est un combat spirituel. Et euh, ce n'est pas seulement en Haïti aussi, parce que protéger les enfants des dangers, euh, c'est en France, protéger oui. des, des dangers de l'Internet. Oui. Donc euh, ils... Ils ont des groupes de prière aussi spécifiquement sur, sur, avec cette intention.
0: Cette communauté, euh, elle est bien haïtienne. Hein Votre vêtement, si je ne me trompe, euh, est fait dans un tissu local
1: Oui, c'est un tissu qui s'appelle Carabella. Et c'est le seul tissu vraiment produit, produit en Haïti. Et autrefois, c'était dans ce tissu que les, les paysannes faisaient leurs leur jupes. Donc, oui, c'est un tissu haïtien. Mère Teresa avait pris le sari indien, parce que c'était le, le sari blanc, c'était l'habit de, des femmes pauvres, mm -hmm. et c'est un peu l'équivalent en Haïti, disons.
0: – Si vous vous projetez dans 10 ans, 20 ans, euh, que devient, qu'est est, qu devenue la famille Kizito et vous-même
1: – Alors, en fait, moi, je ne me projette pas, <rire> mais euh, si, si c'est l'œuvre de Dieu… Euh, ça, ça continuera, ça, ça se développera. Mais moi, je, je, je vis vraiment à l'Haïtienne, en un sens, euh, au jour le jour. Je sais que le Seigneur me demande de faire ce que je peux faire maintenant. Et à l'avenir, ça, ça dépendra de lui, parce que c'est lui qui agit. Euh, il dit dans Saint-Jean, euh, mon père est à l'œuvre, moi aussi, je suis à l'œuvre. Depuis le début, j'ai vraiment eu le sentiment que ce n'était pas, pas moi qui faisais une nouvelle communauté, mais c'est son initiative, son œuvre, et j'essaie de suivre.
0: – Et Paésie, qu'est-ce que ça veut dire
1: ?– Alors Paésie, c'est le nom d'une euh, sainte pas canonisée euh, dont parle Sainte Thérèse dans l'Histoire d'une âme. Elle ne donne pas le nom de Paésie, mmh. mais euh, elle, elle parle de la pécheresse convertie et morte d'amour. Quand elle essayait de convaincre ses sœurs de la miséricorde du Seigneur, elle parle de, de cette pécheresse. Et donc j'ai recherché un peu qui, qui elle était. Et euh, Sainte-Thérèse elle-même avait lu sa vie dans la vie des Pères du désert, oui. et elle s'appelle Païsie. D'accord.
0: On arrive déjà à la fin de cette émission, je vais vous demander par trois fois de me dire un chiffre entre 1 et 10, et je vais vous poser une question courte qui attend une réponse courte. Je vous écoute. Trois, la Trinité. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous
1: qu'il n'existe pas. Je vous écoute. Euh, 7.
0: Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: euh, La présence de Jésus au Saint-Sacrement.
0: Et une petite dernière. Euh, 10. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: Je ne peux pas revenir en arrière et changer quelque chose parce que j'ai déjà tout offert, toutes les erreurs, tous mes péchés, tout ce que j'ai fait de négatif, c'est dé, déjà offert, donc je n'arrive pas vraiment à me projeter pour dire que je reviens en arrière.
0: <rire> eh bien, merci Sœur merci d'avoir pris un peu de temps euh, lors de votre passage en France. Pour nous partager ben, ce que le Seigneur a fait dans votre vie et puis euh, ben, ce qu'il vous invite à faire euh, dans la vie de plein d'enfants là-bas en Haïti. Merci beaucoup.
1: Je vous en prie, ça a été un plaisir.
0: Merci à vous tous euh, pour votre fidélité. Euh, si vous voulez revoir cette émission, évidemment, il y a notre site ktotv.com. Et puis ben, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.